0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست. ترد كلمه الفصاحه على الدوام اشاره من قائلها الى العربيه الصحيحه او العربيه النحويه على وجه الخصوص لكن التدقيق في اصل الفصاحه كمصطلح دونه جمهور رؤساء العربية على اختلاف أزمانهم بصفته حاملاً لجماليات اللفظ العربي وموسيقاه ووضوحه عند سامعه من دون أن يكون لذلك أي ارتباط بالنحو ذلك أن الفصاحة مقدمة على النحو والأخير متأخر عنها كضبط لللسان العربي فهل يمكن أن يكون الكلام فصيحاً دون ارتباط جوهري بالنحو؟ وفي المقابل هل يمكن أن يكون الكلام نحوياً لكنه غير فصيح؟ على ما أقره رؤساء العربية فإن كل تعريفات الفصاحة لم ترتبط بالنحو ارتباطا مباشرا وعلى ما أفردوا له أبوابا مستقلة في مصنفاتهم فإن الفصاحة كلها تعنى باللفظ العربي المفرد ثم تعنى بعموم الكلام في الجمل بأن يكون خاليا من التعقيد وضعف التأليف وتنافر الكلمات لتكون الفصاحة في عموم الكلام بالوضوح. وقوة النسج وانسجام الكلمات فيما بينها وهي تؤلف الجملة هنا الفصاحة في الكلام مخلصة لمعنى الفصح في العربية القديمة فالفصح هو خلوص الشيء مما يشوبه وأصله في اللبن عند أجدادنا العرب فقالوا فصح اللبن وأفصح فهو فصيح إذا تعرى من الرَّغْوَةِ فيكون صافيا نقيا واضحا فصيحا فصارت الفصاحة في اللبن فصاحة في الكلام بمعنى نقائه ووضوحه وتخلصه مما يشوبه فيقال أفصح أي تكلم بالعربية وفي المقابل من الفصاحة في الكلام هناك الفصاحة في الكلمة العربية الواحدة دون أن تكون جزءا من جملة فعندما يقال عن كلمة إنها فصيحة فهذا يعني أنها خالصة من تنافر الحروف ويعني أنها غير غريبة على السمع وكذلك لا تخالف القياس اللغوي كما يقول. رؤساء العربية الذين يوضحون أن التنافر في حروف الكلمة والذي يخرجها من فصاحتها مع أنها صحيحة هو الذي يؤدي إلى جعلها ثقيلة على اللسان ككلمة همخع وهو نوع من النبات الذي ترعاه الإبل إذن الفصاحة بسهولة لفظ الكلمة وبأن لا تكون حروفها متنافرة وأن لا تكون وحشية غريبة تدفع سامعها إلى البحث في المعاجم عن معناها ومن هنا فالفصاحة مرتبطة حصراً باللفظ المجرد على عكس البلاغة التي تعنى بعلاقة الألفاظ بمعانيها ولهذا السبب من غير الجائز في العربية القول عن كلمة مفردة إنها بليغة فالأخيرة جملة وعلاقة للبناء اللفظي بمحتواه وبناء على ذلك فكل كلام بليغ فصيح بالضرورة لكن ليس كل فصيح بليغا على تأكيد بعض من رؤساء العربية ويضيف أهل العربية بأن أصل فصاحة الكلمة يعني أن لا تكره في السمع بل تستلذ النفس سماعها لا أن تمجها وتفاديا لأي خلاف قد يقع بين أهل العربية حول تحديد معنى الفصاحة فقد تركوا الباب مفتوحا بعض الشيء لقبول كلمات أو جمل لم تصنف في الفصيح فقالوا إن علامة الفصحى في الكلمة أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيرا فيكون مدار الفصاحة في كثرة الاستعمال أيها السادة وإن قل فيدرج في الفصيح لكن كلغة أو لسان بمعنى اللهجة، لهذا لجأ عدد من علماء العربية إلى تأليف درجات للفصاحة وبأن فصاحة العربية فصاحات وبلغت عند أحدهم وفي الجذر الثلاثي اثني عشر رتبة للفصاحة وفيما من ملامح الفصيح ما كثر استعماله في ألسنة العرب فإن تحديد الآلة التي تخرج الكلام العربي الفصيح ملفوظا منطوقا هو في المسافات الفاصلة بين حروف الكلم العربي في الفم كما فصله ابن دريد في جمهرته فيقول اعلم أن الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت ثم يفصل ألا ترى أنك لو ألفت بين الهمزة والهاء والحاء لوجدت الهمزة تتحول هاء في بعض اللغات لقربها منها ولوجدت الحاء تتحول هاء في بعض الألسنة ويضيف فإذا تباعدت مخارج الحروف حسن التأليف وهو الأمر الذي حدا بصاحب تاج العروس لينقل تعريفاً للفصيح يقول إنه ما يدرك حسنه بالسامع ولا أدل على كلام ابن دريد من كلام صاحب كتاب العين إذ قال لولا بحة في الحاء لأشبهت العين فلذلك لم يأتلف في كلمة واحدة ولهذا السبب أنكر الفراهيدي حقيقة كلمة همخع في العربية وقال إن أصلها الخعخع ويجمع أوائل وأواخر رؤساء العربية على أن الآلة التي تنتج الفصاحة هي في أمكنة الأحرف وتباعد مخارجها وهو الأكثر في كلام العرب وهو الاحسن كما يقول ابن جني وعليه حتى لو كانت الكلمه صحيحه وكانت مخارج حروفها متقاربه تثقل نطقها وتصعبه فهذا لا يجعلها فصيحه وان كانت فصيحه فبرتبه اقل فهل هنالك ايها الساده اكثر من فصاحه في اللغة العربية هناك أكثر من رتبة للفصاحة العربية وتختصر بالفصيح والأفصح إنما بين هاتين الكلمتين أحصي عشر رتبة هي بالمحصلة تدرج انتقال الحروف في النطق وأيها الأفصح وأيها قياساً على نظام التدرج أقل فصاحة فمثلاً كل كلمة تنحدر الحركة فيها من الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى تكون هي الأكثر فصاحة ككلمة عدب بالدال والعذاب ما استرقى من الرمل ولمن يحب فليجرب نطق الكلمة ليلتقط نغم إيقاعها الذي اشتهرت به العربية الفصيحة عدب العدب وعلى ما مثل رؤساء العربية فإن الرتبة الثانية للفصاحة هي بالانحدار من الأعلى إلى الأدنى ثم الأوسط ككلمة عرض والعرض الصلب الشديد أما الرتبة الثالثة في الفصاحة فبالانتقال من الأعلى إلى الأدنى ثم إلى الأعلى ككلمة عمه والعمه تردد النظر فلا يعرف صاحبه أين يتوجه ويأتي رابع الفصاحة بالانحدار من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى كما في كلمة علن والعلن معروف أما الرتب التالية للفصاحة العربية فتبدأ من الأدنى عوضا من الأعلى وعددها أربع وهي في كلمات بدع، بعد، فعم، فدم والرتب المتبقية أربع كذلك ويبدأ انحدار الحركة فيها من الأوسط وهي في كلمات دعم، دمع، نعل ونمل ليصل عدد رتب الفصاحة في العربية إذا كان جذر الكلمات ثلاثياً إلى عشر رتبة أول أربع فيها هي قمة الفصاحة وأول واحدة في الأربع هي الفصاحة الأعلى كما في كلمة عدب وتوازيها كلمة عرب فصاحة ومبنى ولفظة مخارج الحروف حاسمة في الفصيح، فكلما تباعدت واختلفت، ولد الأثر الصوتي الذي يؤيد المعنى المراد إيصاله، إنما بدون إخراج الكلام من الفصحى أيها السادة، إذا لم يكن مبنيًا على مخارج حروف متباعدة، فالإثنان إما فصيح وإما أفصح، أو أصح أو أجود أو أعلى على ما يستعمل أهل العربية ونحاتها. الذين وعلى سبيل المثال يرون ان الحبر الذي هو العالم افصح او اجود من الحبر ومعهم يمكن لك القول القمح انما اهل العربيه القديمه يرون الافصح البر وان تقول انصبه المرض افصح من ان تقول نصبه المرض انما الاثنان من الفصيح ايها الساده وعلى النقيض من كل الغبار الذي يثيره متباكون على حال اللغة العربية الآن فإن الفصحى في وسائل الإعلام العربية المطبوعة أو المسموعة أو المرئية تستجيب لأصول الفصيح من الكلام استجابة تامة فيما يتعلق بالفصاحة في المفرد وهي الخلوص من تنافر الحروف ومن الغرابة وكذلك الفصاحة في الكلام أي الجملة حيث التركيب المبسط القابض على المعنى المفصح عنه ويكفيه ذلك شرفا الوضوح والإبانة عماد الفصاحة العربية وأخطأ من دمج بينها والنحو فأصبح دمج الفصاحة بالنحو سبيلا إلى تعقيد معناها فيما هي في الأصل في الصوت وأثره وأفضل أثر لصوت الكلام بتباعد مخارج أحرفه لكن الملاحظة في التعريفات الكثيرة للفصاحة هو قربها من الإيجاز إن في عدد أحرف الكلمة بالنسبة لفصاحة المفرد أو قلة عدد الكلمات بالنسبة لفصاحة الكلام وعلى ذلك فالفصاحة أسست للبلاغة من هذه الناحية ولن تكون مجرد إيقاع في اللفظ خرج من تباعد مخارج الأحرف وإن كان الايجاز من سمات البلاغة فإنه قد جاءها من الفصاحة أصلا ذلك أن الإجازة يبدأ بقلة عدد حروف الكلمة وهو من سمات الفصاحة التي صارت قلة في عدد كلمات سمي فيما بعد بلاغة في الكلام والسر في أن تباعد مخارج خارج الحروف ينتج كلمة توصف بالفصيحة هو أن تباعد المخارج يمكن من نطق الحرف جليا نقيا مفهوما فتؤدي تلك العملية إلى توصيل دقيق للمعنى عند السامع الذي ميز الكلمة حرفا حرفا ومن هنا ارتبطت الفصاحة بالوضوح والفهم والبعد عن التعقيد ولأجل هذا شبهها العرب باللبن النقي المزال عنه رغوته فيقال الفصح واصله في اللبن وفصح اللبن وافصح فهو فصيح ويقال سقاهم لبنا فصيحا ويوضح الاعرابي الفصيح ابو مسحل بان الشاته تفصح اذا خرجت من اللبى إلى اللبن وفي هذا معنى دقيق وهو غاية في بابه الذي فتحه أشهر أعراب اللغة العربية وأفصحهم واستعمل في العربية القديمة أفصح الصبي في منطقه إفصاحا إذا فهمت ما يقول أول ما يتكلم لاحظوا أول ما يتكلم حتى إن الفصيحة وردت صفة للبشر لما خلقوا به من قدرة على التكلم والإبانة تمييزا عن سائر المخلوقات ومن جماليات اللسان العربي الفصيح أيها السادة أن الفاء والصاد لا تأتيان أول الثلاثي إلا بمعنى خروج شيء من شيء كقشر الرطب فصع وقطع العرق فصدى والتقسيم الى اثنين فصم وتخليص اللحم من العظم فصيه وابعاد شيء من شيء فصل فيما ذهبت رغوه اللبن ففصح وصار فصيحا وفيه قال نضله السلمي راوه فازدروه وهو خرق وينفع أهله الرجل القبيح فلم يخشوا مصالته عليهم وتحت الرغوة لبن الفصيح